0: 여러분 안녕하세요 강신의 수다입니다 어, 지난 블레이드 2049 방송편 이후에 너무 오랫동안 업데이트를 못했습니다 사과드리겠습니다 어, 오늘 방송편은 계속해서 로봇 SF 시리즈 두번째 시간으로 2001년 스티븐 스필버그 감독이 연출한 AI 이 영화 다뤄 보도록 하겠습니다 지난 방송편 블레이드러너 2049그 방송편을 먼저 들어 주시면 더 좋을 것 같아요 총론에 해당하는 것도 말씀드렸기 때문에 그 방송편을 듣고 오늘 AI 편을 들으시면 더 이해가 쉬우실 것 같습니다 인공지능 로봇이 나오는 SF 영화 지금 시리즈를 세 편을 준비하고 있는데 그 중에 두 번째이고요. 로봇 SF 영화는 로봇을 소재로 다루고 있지만 인간성 혹은 인간다움을 말하고 있는 것이다. 그런 말씀을 드렸습니다. 인간이 아닌 것이 인간이 되는 조건은 무엇인가 라는 물음을 통해서 생각할 수 있다고 말씀드렸고요. 극중에서 로봇이 인간이 되고자 하는 그런 모습을 보여주죠. 음, 그것을 통해서도 그 인간의 조건을 살펴보면서 좀더 나은 인간이 되기 위해서는 무엇이 필요한가 우리 관객 스스로를 돌아볼 수도 있는 것이고요 어떻게 보면은 우리 인간이 어, 종교계 쪽에서는 피조물이지 않습니까 창조주가 있고 피조물이라고 보고 있는데 창조로를 믿는다면 창조가 된이 피조물 인간이 어, 창조주가 되고 싶어하는 욕망도 또한 극중에 투영되어 있음을 우리 확인할 수 있다고 말씀드린 바가 있습니다. 여하튼 이 로봇 SF 영화에서는 주인공이 로봇이 인간이 되고자 하는 그 여정을 살펴보면서 인간 다음 인간성 그것은 무엇인가 우리가 스스로를 한번 돌아볼 수 있는 거죠. 음, 블레이드 러너 이공사구 편 녹음하면서 이 AI와 뭐, 비교하기도 했었는데요. 블레이드 너너 2049에서는 주인공이, 어, 뭐, 처음에는 뭐, 출산 어쩌고저쩌고 하다가, 음, 사실은 이제 기억의 향방을 쫓아가는, 그래서 기억이 만약에 진실이라면, 이제 본인은 뭔가 특별한 존재가 되는 그런 여정을 떠났었고, 그에 반해서 AI 같은 경우는 사랑을, 그러니까 엄마의 사랑을 되찾기 위해서 인간이 되고 싶은, 그런 주인공이 나오죠. 어, 그래서 계속 제가 방송 중에 계속 말씀드리고 있지만 이 남자 주인공 데이빗에게는 가장 중요한 목표는 엄마의 사랑을 되찾는 겁니다. 그 수단으로서 인간이 되고자 하는 것입니다. 이게 또 약간 미묘한 점이기도 하고 정서적으로 우리 관객들에게 크게 다가갈 수 있는 그런 면이기도 한 것이죠. 그래서 어 영화 결말에 제가 말씀드리겠지만 엄마의 사랑을 되찾을 수 있는 다른 방법이 있다면 굳이 인간이 될 필요가 없는 겁니다 그 영화 속 세계관의 논리로 따지자면 오늘은 스포일러를 좀 강력하게 하겠습니다 모든 부분에서 스포일러 하겠고요 지난 블레이드러너 2049와는 다른 구성으로 녹음을 하려고 합니다 크게 세 부분으로 나눠서 어, 영화의 장면을 따라가려고 하구요 그래서 여러분 주의해 주시기 바라고 아직 이 영화를 못 보신 분들이 계실까요? 어, 이 영화에 대한 호불호가 갈린다는 것을 이번 녹음편 준비하면서 알게 되었습니다 녹음하기 위해서 이 영화를 다시 봤는데 그 세세한 개연성 이런 부분은 좀 많이 떨어지죠 그걸 인정할 수 밖에 없을 것 같습니다 그래서 그것을 중점으로 보신다면 좀 많이 실망하실 것 같고 그러나 주인공 캐릭터에게 감정이입을 굉장히 많이 할수 있고 어 뭐랄까 좀 감정 몰입을 좀 쉽게 할수 있는 좀 그런 영화인 것 같습니다 여하튼 아직 못 보신 분들은 그 영화를 먼저 보시고 저희 방송을 들으시는 게 좋을 것 같습니다 먼저 스폴로 당하면 이 영화는 좀 재미가 없어지죠. 감동도 많이 떨어지게 되고 그 점을 주의해 주시길 바라고. 음, 블레이드 언어 편에서 그 영화를 좀 많이 깠는데 그 중에 한 가지로 어, 환타지가 갑자기 들어갔다. 과학적인 해명이 없이 그런 말씀드렸습니다. 이 AI 같은 경우도 사실 결말 부분을 저는. 그 남자 주인공을 위한 이 감독의 환타지 씬이라고 생각을 해요 뭐랄까 이거 환타지라는 표현이 좀 그런가요? 배려? 남자 주인공을 위한 배려? 뭐 그럴 생각이 듭니다 근데 그때 블레이드 러너 2049와 달리 이 AI에서는 그 환타지의 과학적인 해명이 영화속에 나오죠 그것도 좀 말이 안 된다 이렇게 비판 하시는 분들도 계시지만 여하튼 환타지 아닌 환타지가 들어가 있다 어, 그렇지만 이 영화에서는 그것이 과학적으로 해명이 되기 때문에 SF 영화의 틀에서 벗어나는 건 아니다 그런 말씀을 미리 드리겠습니다 이 영화 참 재미있는 게요 그 남자 주인공이 로봇트 잖습니까 사랑을 하도록 만들어진 로봇트란 그것인데 이 로봇을 창조한 과학자가 먼저 나옵니다. 영화에 예를 들자면 어떤 소년이 훌륭한 농구선수가 되는 그 여정을 그리는 영화라고 한번 예를 들어볼게요. 근데 영화 처음에 어떤 의사가 나와서 이 아이는 점프를 10cm도 할수 없습니다. 라고 미리 선언하는 것과 같습니다. 이 남자의 주인공은 로봇이에요. 라고 아주 강하게 각인을 시켜 놓는단 말이죠. 근데 결국에는 우리는 로봇트라고 이미 처음부터 각인이 된이 남자 주인공이 인간이 되려고 하는 그 여정을 응원하게 됩니다. 로봇트에서 인간이 될수 없음을 우리는 과학적으로 이미 알고 있음에도 이것이 어, 감독의 힘이라고 생각하고요. 이 점에서 어, 제가 다시 한번 <웃음> 블레이드 2049와 크게 비교할 수 있겠다. 감독을 좀 그렇게 비교할 수 있겠다라고 다시 한번 말씀드릴 수 있겠습니다. 블레이드 러너 같은 경우는 지금까지 우리가 알고 있는 어떤 로봇이 로봇 SF 영화에 나왔던 로봇이 인간이 되고자 하는 여러 조건들을 다 보여준다. 물론 보여줬다가 탈락시키고 이런 과정을 반복하지만 그런 말씀 드렸죠. 근데 AI 같은 경우는 아주 강력하게 보여주는 건딱두 가지입니다 그래서 어떻게 보면은 관객 입장에서는 더더욱 집중을 잘할수 있는 것이고 또한 그 조건 두 가지가 정서적으로 매우 강력한 것이기 때문에 어, 이 영화를 보고 많은 분들이 또 감동도 받고 그러시는 것 같습니다 이동진 평론가 같은 경우는 뭐 언제 그 한줄 평을 썼는지 모르겠습니다만 스티븐 스필버그의 최고 작품이다 이런 평가도 했었고요 외국의 여러 평론가들도 점차이 그러니까 영화 개봉 당시보다는 그 이후에 어, 이 영화를 아주 크게 평가를 하고 있습니다 물론 비판하고 있는 그런 분들도 계시지만 아마도 저는 그것이 어떤 과학적인 해명 SF 요소를 빼놓지 않으면서도 인간이 되는 조건 그것을 또한 보여주면서도 우리의 관객의 정서를 아주 크게 휘감을수 있는 어 그런 연출을 보여줬기 때문 아닌가 생각이 들고요. 어이 영화 속에서 음 제가 이미 부제를 이렇게 달아왔을 겁니다. 결핍과 사랑의 존재를 향하여 라고 부제를 달아갔을 겁니다. 제가 이 영화를 이제 녹음 준비하면서 다시 봤는데 제가 두번 정도 울었습니다. <웃음> <웃음> 여러분 잘 아시다시피 제가 영화 보면서 잘 울지 않는 <웃음> 그런 사람인데 어 저도 모르게 울었습니다. 제가 어렸을 때이 영화 봤을 때는 음, 감동적이다 라고 생각을 했지만 울지는 않았거든요. 음 이번에 좀 울게 되었습니다. <웃음> 특히나 이 로봇 SF 시리즈 그 인간이 아닌 것이 인간이 되는 조건은 무엇인가라는 그 프레임으로 영화를 보니까 좀더 감동적이더라고요. 아 물론 여러분 이 프레임으로 이 영화를 꼭 봐야 된다라는 말씀은 아닙니다. 인간이 아닌 것이 인간이 되는 조건은 무엇인가라는 프레임으로 이 영화를 안 보셔도 됩니다. 하지만 저는 저희 방송은 어 계속해서 어그 시리즈의 두 번째로 그 프레임으로 한번 이런 영화를 보면은 이런 점도 느낄 수 있다 라는 것을 말씀드리고 싶은 거죠 자 결핍과 사랑입니다 결국에는 이 영화가 말하고 싶은 거는 결핍과 사랑이에요 음, 예전에 그 이세돌 기사하고 알파고 하고 이제 바둑 대결하고 한창 AI에 대한 그런 뉴스들이 나왔을 때 어떤 팟캐스트에서 로봇 공학장과 또 어떤 분이 나오셔서 이런 말씀을 하신 게참 인상 깊었습니다. 인공지능이 우리 인간을 뛰어넘거나 인간을 정말 위협하는 그런 단계에는 무엇인가? 그것을 우리가 어떻게 알수 있는가? 인공지능의 지능이 혹은 기술적인 부분이 예를 들면 뭐 바둑이라든가 체스라든가 인간의 수준을 뛰어넘었을 때 AI가 인공지능이 인류를 위협할 수 있는 것인가? 그렇지 않다라고 그 공학자는 말씀하시더라고요. 그 공학자가 말하는 그 중요한 임계점이라고 해야 될까? 그것은 인공지능이 스스로 결핍을 인지할 때 그때야말로 정말 무서운 순간이다 라고 말씀하시더라고요. 저는 이 말이 일리가 있다고 생각합니다. 어, 인공지능이 스스로 결핍을 인정할 때, 나에게 뭔가 부족하구나, 내가 인간과 비교했을 때 이런 점이 결핍되고나는 걸 스스로 인지할 때, 이 영화는 초반부터 그것을 보여줍니다. 결핍을 보여줍니다. 그리고 그 결핍을 사랑으로 채우죠 흔히 우리 뭐 내리 사랑이라고 해서 이제 엄마가 자녀를 사랑하는 그런 모습, 모성애 혹은 모정 하고 뭐 요즘 한국 영화에서 이제 부정, 부성애 이런 걸 보여줬었죠 부산행이라든가 이런 영화에서 그것이 아니라 이 영화는 자녀가 엄마를 사랑하는 그 모습을 보여줍니다 이것도 참 독특하다고 생각이 드는데 시야가 반대가 된 것이죠 자녀가 부모를 엄마를 사랑하는 그 모습을 보면서 우리는 모두가 다 편견 없이 연민을 가지고 더욱 그 감정에 몰입할 수 있는 것 같습니다 왜냐하면 우리는 모두 아이였던 적이 있으니까요 우리는 모두 부모였던 적은 없을 수도 있잖아요 어떤 관객들은 근데 엄마에 대한 그 사랑을 갈구하고 맹목적으로 엄마를 사랑했던 그런 기억들은 아마 대부분 다 가지고 계실 겁니다 그래서 더더욱 이 주인공을 응원할 수 있게 됩니다 이 주인공이 꼭 인간이 되었으면 좋겠다 라는 생각을 갖게 되는 거죠 이참 영리한 선택입니다. <웃음> 자, 이렇듯 영화는 결핍과 사랑을 보여주는데요. 이 결핍은 음 처음부터 없었 없었기 때문에 결핍을 느끼는 것이 아니라 있었다가 없어지면 결핍을 느끼게 됩니다. 영화 속에서도 그 엄마가 그 이름이 모니카인데 그 엄마가 원래 자녀가 있었죠 마틴이라는 자녀가 있었는데 불치병에 걸려서 냉동인간 뭐 그렇게 시켜놓고 있는 거죠 죽지는 않게 하고 미래의 어떤 의료기술이 발전했을 때 치료하기 위해서 원래 자녀가 있었다가 거의 없어진 거랑 마찬가지가 된 겁니다 시험부 인생이고 죽음을 좀 미룬 것 뿐이죠 그 결핍된 상황을 로봇 데이빗이 채워주는 겁니다 그렇게 연결되는 거죠 또한 가지의 결핍은 남들과의 비교에서 오는 결핍입니다. 이게 음, 타인 한 사람과 나를 비교했을 때가 아니라 다수의 타인과 나를 비교했을 때 인공지능이, 인공지능인 내가 다수의 인간들과 비교했을 때 나에게 없는 것, 결핍된 것, 그것을 인지했을 때 뭔가 큰 무서운 무엇인가 생긴다는 거죠. 마찬가지로 이 영화 속에서 주인공인 로봇 데이빗이 인간인 부모와 비교도 하고 또 가장 결정적으로는 진짜 아들, 살아있는 인간 아들 마틴과 비교했을 때 자신에게 없는 것을, 결핍된 것을 깨닫게 됩니다 그래서 그것을 채우려고 하죠 그래서 그 여정을 떠나는, 떠나게 는떠나 되는 것이거든요 물론 강제적으로 떠나게 된 것이지만 그래서 결핍의 정의는 이렇게 할수 있겠네요 영화 속에서는 그것을 확실하게 보여주겠다 그런 말씀을 드리고 싶습니다 어, 이런 뭐 결핍과 사랑 이야기를 드렸지만 자, 처음으로 돌아가자면 로봇 SF 영화에서 말하고 있는 것은 로버트가 아닙니다. 인간을 말하고 있습니다. 우리도 결핍을 항상 갖고 있습니다. 인간이라면 누구나 결핍을 갖고 있고 느끼고 있죠. 그것이 무엇인가 있었다가 없어졌기 때문에 결핍이 느끼는 것이 수도 있지만 다른 사람들과 비교하면서 결핍을 느낄 수도 있습니다. 또 마침 제가 지금 이걸 녹음하는 때가 4월 16일입니다. 세월호 참사가 있었던 날이기도 하고요. 여튼지간에 우리는 모두 다 결핍을 갖고 있는데 어떤 사람들은 그것을 그 결핍 안에 분노로 채워 놓습니다. 어떤 사람들은 물욕으로 채워 습니다 어떤 돈에 대한 욕망 어떤 사람들은 성욕으로 채워넣기도 하고요. 어떤 사람들은 인간관계, 아주 복잡하고, 어, 너무나 많은 그런 인간관계를 통해서 내 안의 결핍을 채워넣으려고 합니다. 또 어떤 사람은 종교심으로 그걸 채우려고도 하고요. 이 영화에서는 그 결핍을 채우는 바람직한 그런 모습으로 사랑을 소개하고 있는 것 같습니다. 그래서 이 영화 결말에서도 사랑으로 끝맺음 되는 것이죠. 혹시나 이 방송을 두고 계시는 분들 중에서 어 현재 자신의 결핍 때문에 괴로워하시는 분들, 힘들어하는 분들 계실 수 있을 것 같아요. 결핍은 당연한 것이다. 인간이기 때문에 누구나 그렇게 느끼는 것이다. 오히려 그것이 당신의 인간다움을 증명하는 것이다. 이런 말씀드리고 싶고 어, 그런 결핍을 조금 안 좋은 것들로 너무 좀 극단적인 것들로 채우려고 하지 마시고 조금 더 부드럽고 안정적이고 이 영화에서 예를 들면 사랑이지만 여하튼 그러한 것들로 채워 넣으셔서 그 결핍에 인생에 너무 휘둘리지 않고 무사히 그 단계를 넘어가셨으면 좋겠습니다 사실 오늘 방송편의 주제는 제가 다 말씀드린 거예요. <웃음> 그말씀 드리고 싶었어요. 우리는 모두 다 결핍을 가지고 있고 그것은 인간이라면 당연한 것이다. 그것을 채울 때 우리는 사랑 같은 그런 좀 말랑말랑하고 <웃음> 부드러운 그런 것들로 채웠으면 좋겠다. 그것이 오늘 제가 말씀드리고 싶었던 것이고 여하튼 아네 오늘 방송 분량 많아질 것 같네요. 음, 여기까지가 총평이라고 해야 될까요? 뭐, 그냥 일반적인 제 평이고요. 이 영화를 보고 나서 제가 엄청나게 고민을 또 했는데요. 이 AI는 정말 녹음하기 어렵네요. 어, 이걸 설명을 어떻게 해야 될지 너무나 어려운 영화 같더라고요. 이게 누구 말 맞다나 이게 복선이나 뭐 이런 것들이 아주 치밀하게 짜여져 있어서 막 상징이나 이런 것들이 그런 것들을 다 설명해 드릴 수는 없고 오늘은 로봇 SF 시리즈 두 번째 걸맞은 부재에 언급해 드린 것처럼 결핍과 사랑의 존재를 향하여 그런 것을 중심으로 두고 말씀을 드려 보도록 하겠습니다. 자, 그 전에, 어, 저희 공지 좀 짧게 드리자면 저희 블로그와 트위터 있습니다. 블로그는 포탈 다음에서 강신수다 검색하시고요. 트위터도 마찬가지로 강신수다 검색하시면 됩니다. 저희 방송은 팟빵에는 송출되지 않습니다. 팟캐스트 어플 중에서는 쥐약 파티, 아이튠즈, 그다음에 외국 어플들에서 송출되고 있습니다. AI 영화는 2001년 8월 10일에 한국에서 개봉을 했습니다. 이게 12세 관람가라고 하는데 이거 좀 위험하지 않나요? <웃음> 15세 정도로 해야 되지 않나요? 이 성매춘 로봇도 나오는데 제가 좀 그런 면에서는 엄격하면 편이죠. 불량은 어, 144분입니다만 어, 지루하지 않습니다. 여러분 아주 감성적으로 정성적으로 매우 몰입해서 볼수 있는 영화라는 점 제가 앞서도 계속 말씀드렸죠 그렇기 때문에 이 144분이 그렇게 길게 느껴지지는 않을 겁니다 옛날에 보신 분들은 요즘에 다시 보시면 그리고 저의 방송을 들으신 후에 다시 보시면 조금 느낌 다르지 않을까 그런 말씀 드리고요 저도 몰랐는데 사실은 이 영화의 원안이 스탠리 큐브릭 감독이라고 합니다 이 원안을 가지고 자신이 영화를 만들려고 했다가 그 원작이 따로 있어요. 원작은 어 69년 SF 단편소설 어 영어 제목이 슈퍼 토이스 라스트 올 서머 롱이라는 그런 단편소설인데요. 작가는 브라이언 올디스 이것이 원작이고 이제 그거에서 이제 스탠리 큐브릭 감독이 원안을 따온 거죠. 큐브릭 본인이 만들려고 했다가 아 이거는 내가 만드는 것보다는 내 친구 스필버그가 만들면 더잘 만들 것 같아 이런 생각에 스필버그한테 줬다고 해요 이거를 네가 한번 만들어봐 스필버그는 야 이건 네가 만드는 게더 나을 것 같아 (웃음) 미루다가 스탠리 큐브릭 감독이 먼저 세상을 떠났죠 큐브릭의 유가족들이 스필버그에게 이 원화를 가지고 영화를 찍어주십사 그리고 스필버그가 어떤 친구에 대한 어떤 빛 마음의 빛 이런 것도 있지 않았을까 싶더라고요. 그래서 스필버그가결국 연출을 하게 되었습니다. 제가 앞서도 말씀드렸지만 그 영화 결말 환타지 아닌 환타지 같은 그런 결말이 나오는데 이제 그것이 어, 스필버그의 아이디어 아니냐 그스필버그의 아이디어가 큐브릭의 원안을 망쳤다. 그러한 얘기가 있었습니다. 그런데 밝혀진 것은 실제로는 큐브릭이 그 결말까지도 어 생각했던 거라고 합니다. 물론 세세한 연출이라든가 이런 것들은 스필버그의 스타일이겠지만 그 원안에서도 큐브릭의 원안에서도 그 결말 있었다고 하는 거죠 환타지 아닌 환타지 같은 그 장면들이 어네 이것에 대해서는 제가 저희 블로그 쪽에 그것을 언급한 외국 그 유튜버의 영화 유튜버의 그런 영상도 저희 블로그 쪽에 링크를 해놓겠습니다 그걸 참고해 주시면 될것 같고 그 스탠드 큐브릭의 원안을 다른 작가들은 많이 반대를 했다고 해요 그 결말 부분에 대해서는 근데 큐브릭이 그것을 꺾지 않았고 결국 스필버그도 친구의 의견에 따라서 그 결말을 그런 식으로 살렸다는 거죠 친구의 우정이 느껴지죠 (웃음) 아, 영화의 음악은 존 윌리엄스가 맡았습니다 연출 은스티븐 스필버그가 AI를 방금 말씀드린 대로 연출을 맡았고 아, 스티븐 스필버그의 영화들을 제가 지금, 이제 조스부터 이렇게 써놨거든요. 1975년 조스부터 2017년 더 포스트까지 이렇게 쭉 써놨는데, 이 중에서 제가 본 것이 한반 정도는 되는데, 참 재밌게 봤던 그런 영화들도 많네요. 제가 또 외국 감독, 외국 영화를 잘 몰라서, 아, 이렇게 깊이 있게, 보지 못했던 영화도 있고 75년에 조스가 있었고요 77년도에 미지와의 조우 81년도에 레이더스 인디아나 존스 이죠 82년도에 이티가 있었고 다음에 93년도에 주라기 공원 또 93년도에 신드롤리스트 98년도에 라이언 일병 구하기 2002년도에 캐치미 이프 유캔 또 2002년에 마이너리티 리포트 2004년에 터미널, 2005년에 우주전쟁, 또 2005년에 윈헨, 2012년에 링컨, 2015년에 스파이 브릿지, 2016년에 마이 리틀 자이언트, 그리고 2017년에 더 포스트 등이 있습니다. 이분이 그큰 영화를 다 해놓고선 후반 작업할 때좀 규모가 작은 그런 영화를 하시는 그런 패턴이 있다고 해요 우리 봉준호 감독도 영화를 찍는 와중에 다음 영화의 아이디어 혹은 각본 이런 것들을 생각하시는 편이잖아요 감독만의 그런 패턴이 있는 것 같습니다 여튼 굉장히 많은 영화들을 하셨고 어 좋은 작품도 많고요 오락적으로도 꽤 훌륭한 작품도 많고 그렇습니다 스티븐 스필버그에 대해서 제가 잘 모르기 때문에 <웃음> 더 자세히 말씀드릴 수는 없을 것 같네요 하여튼 유명한 작품들만 이렇게 꼽아서 말씀드렸고요 음, 오늘 방송은 세 부분으로 나누겠습니다 영화 초반과 중반과 결말로 나눠서 하겠고요 아, 미리 말씀드리지만 이 영화에는 동물이 나오지 않습니다. 동물 모양의 로봇으로 나오죠. 테디라고. 고민형 <웃음> 하지만 이 영화에는 동물이 나오지 않습니다. 이것도 약간 좀 전략적인 게 아닌가 싶기도 하고 어쩌면 그 시대 배경상 기후 변화 탓에 그 빙하가 녹아서 해수면이 높아져서 해변가에 있던 도시들에다 물에 잠겼죠. 그래서 영화상에 보면 뉴욕이나 맨나탄도 물에 잠겨 있습니다. 그러한 세상이기 때문에 동물이 없는 것인가? 그럴 수도 있지만 저는 전략적으로 동물이 안 나왔다고 생각해요. 좀더이 아이 주인공에게 좀 집중할 수 있게 하라는 게 아닌가 싶기도 하고 그렇습니다. 자 출연지는 음, 정말 엄청난 연기를 보여준 할리 조엘 오스먼트가 주인공 로봇 데이빗을 맡았습니다. 2015년도에 요가 호저스라는 그런 영화도 찍었더라고요. 아직까지 계속 그 배우 생활을 하고 계신 것 같은데 어, 할리젤 오스멘트 같은 경우는 식스센스에서도 아주 좋은 연기를 보여줬죠. 아이오그로서 식스센스는 공포 영화인데 정서적으로 풍성하고 이 AI 같은 경우는 로버 SF 영화인데 정서적으로 풍성하고 또그 정서를 이 아역 할리 조엘 오스멘트가 굉장히 잘 훌륭하게 관객에게 전달해 주었고요. 영화 속에서 성 매춘 남성 로봇으로 주드로 조라는 역할인데 주드로가 나옵니다. 엄마 모니카 역할로 프랜시스 오코너 그다음에 이 로봇 데이비스를 만든 뭐 창조주라면 창조주죠. 윌리엄 허트, 그 다음에 영화 속에서 이제 닥터 노우라고 다하라 박사죠. 로빈 율리엄스가 목소리를 연기했습니다. 현재는 작고 하셨죠. 그 다음에 영화 속에서 이제 푸른 요정이 결말에 나옵니다. 메릴 스트립이 목소리 연기를 했습니다. 자 스토리는 음 이렇습니다. 뭐 이미 제가 설명드렸는데 빙하가 녹고 해수면이 높아져서 이제 세상이 굉장히 살기 힘들어졌어요. 그래서 이제 잘 사는 국가에서 못 사는 나라들의 출산을 제어했습니다. 애를 많이 못 낳게. 왜냐면 인구가 늘어날수록 지구에 남아있는 자원들이 고갈되는 속도가 빨라지잖아요. 그러니까 어찌 보면 점점 음, 이 지구는 죽어가고 있다. 그러한 시간대에 있는 영화 속 세계다. 그렇게 보시면 될것 같습니다. 그래서 동물도 안 나오는 것 같다고 말씀드렸고 앞서 그래서 더더욱 이 로봇의 필요성이 높아지는 거죠. 왜냐면 로봇은 먹지는 않잖아요. 아, 전기가 필요하긴 하지만 뭐 전기는 뭐 다른 방식으로 충당을 하겠죠. <웃음> 또 먹는 게 문제니까 지금도 뭐 물, 식량 이런 거 가지고 기아로 죽는 인류의 숫자가 많잖아요. 인류의 숫자는 줄어드는 대신 노동력이 필요하니까 그것은 로봇으로 대체합니다. 로봇 산업이 굉장히 발달한 그런 시대의 주인공이 이제 나오는 거죠. 그래서 영화 속에 보면은 아이를 돌보는 그런 로봇도 나오고 어 여기 지금 제가 말씀드린 것처럼 주드러 같은 경우는 이제 성매춘을 여성을 상대로 성매춘을 하는 그 로봇이 등장하기도 하는 거죠. 여하튼 좀 그런 세상입니다. 그래서 어 로봇 공학이 굉장히 발달했고 여러 영역에서 로봇이 사용되고 있지만 자발적인 이성을 가지고 자유의지로 누군가를 사랑하는 그러한 로봇을 만들었다고 극중에서 이제 합이라는 교수가 선언을 합니다. 나중에 밝혀지지만 이 합이 교수도 결핍을 가지고 있었죠. 자신의 아들이 죽었습니다. 어쩌면 그 아들을 대체하기 위해서 사랑을 할줄 아는 로봇 데이빗을 만든 건지도 모르죠. 죽은 아들의 얼굴과 이 로버트 데이빗의 얼굴이 똑같죠. 그이하비 교수 같은 경우는 자신의 결핍을 채우려고 사랑을 할줄 아는 로봇을 만든 겁니다. 자 제가 방금 말씀드린 대로 주인공 데이빗은 사랑을 하도록 프로그래밍 된 로봇입니다. 제가 지난 블레이드너너 2049편에서도 결국에는 굉장히 슬픈 장면, 그 조이라는 인공지능이 사랑을 하도록 설계된 것이 드러난다. 아주 충격적인 모습으로 아, 그런 말씀드렸잖아요. 그래서 인간의 조건이 사랑이 탈락된다. 영화 속에서는 그런 말씀드렸는데 이 AI 같은 경우는 애초에 주인공이 엄마를 사랑하는 건 프로그래밍된 것이다, 설계된 것이다라는 것을 보여줍니다. 하지만 이 영화를 쭉 보면서 우리는 다시 생각하게 되죠. 이 아이가 정말로 프로그래밍 되었기 때문에 엄마를 저렇게까지 사랑하는 걸까? 그그 주인공이 아이의 모습이기 때문에 더더욱 우리가 그렇게 생각할 수 있는 것 같습니다. 여하튼 이간에 이 하비 교수의 주도로 로봇을 만들고 있는 회사에서 사랑을 할줄 아는 로봇의 이제 시제품을 만들었는데 테스트용이죠. 직원 중에서 이 모니카와 헬리라는 이 부부의 사연을 알게 된 거죠. 이 모니카와 헬리에게는 아들이 한명 있는데 불치병이고 죽음 거의 직전이다. 아, 굉장히 그 아이가 상실된 것에 대한 결핍 그런 슬픔이 굉장히 많은 그런 가정이다. 라는 것을 알게 되어서 이 가정에 이 사랑을 할줄 아는 로봇 데이빗의 시제품을 의탁하게 됩니다. 하지만 이제 또어쩌어찌에서이 모니카가 데이빗을 길가에 버리게 되죠 이 데이빗은 내가 인간이 아니기 때문에 엄마가 나를 사랑하지 않는구나 이런 생각을 갖게 됩니다 어떤 결핍을 인지하게 되는 거죠 그래서 엄마의 사랑을 되찾기 위해서는 내가 인간이 되어야 되겠다 정말 강한 일념을 가지고 자발적인 어떤 그런 자유의지를 가지고 움직이게 됩니다 근데 그 여정을 영화가 쫓아가고 있습니다 They hate us, you know The humans, they'll stop at nothing. My mommy doesn't hate me because I'm special and unique. Because there's never been anyone like me before, ever. Mommy loves Martin because he is real, and when I am real, mommy's going to read to me and tuck me in my bed and sing to me and listen to what I say, and she will cuddle with me and tell me every day, a hundred times a day, that she loves me. She loves what you do for her. As my customers love what it is I do for them. But she does not love you, David. She cannot love you. They made us too smart, too quick, and too many. We are suffering for the mistakes they made because when the end comes, all that will be left is us. That's why they hate us. And that's why you must stay here. With me. Goodbye, Joe. 어 영화 초반부터 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 영화 초반에 이제 나레이션이 나오고요. 영화 결반에도 나레이션이 나옵니다. 어 저는 이 나레이션이 누구인지 몰랐는데 이제 어떤 분의 평가를 보면 이 나레이션의 주인공은 영화 결말에 나오는 그런 미래 로봇 미래 로봇이 아닌가 라는 말씀하시더라고요 그 말이 굉장히 설득력 있어요 (웃음) 결국에 이 데이빗의 여정을 영화 결말에 나오는 그 미래 로봇이 다 훑어보잖아요 그 미래 로봇이 영화 처음과 결말에 나레이션을 한 것이 아닌가 라고 생각이 들고요 영화 초반에 제가 봉주로 감독의 살인의 추억 때 말씀드렸던 자연스러운 장면의 연결 이미지 연결이든 뭐 정서의 연결이든 그런 것들이 살인의 추억이 있다. 그것이 굉장히 큰 역할을 한다고 라 말씀드렸는데 이제 영화 처음 장면에서 AI에서도 어 그런 이미지의 연결을 보여줍니다. 나레이션이 나올 때 이제 파도치는 모습이 보이는데요. 거기서 하비 교수가 나오는 장면으로 넘어갈 때비가 오는 배경으로 넘어갑니다. 물이라는 이미지로 이어지죠. 그 하비 교수가 나온 장면에서 어떤 로봇이 화장을 하는 그런 모습이 나옵니다. 그 로봇이 화장하는 모습에서 다음 장면은 그 엄마 모니카가 불집행에 걸린 아들을 찾아갈 때차 속에서 화장을 하고 있는 그 장면으로 넘어갑니다. 나레이션이 나올 때 보인 그 화면 그 다음에 하비 교수 장면 화장하는 로봇 불치병 걸린 아들을 찾아가는 모니카. 이 내장면 굉장히 좀 이질적인 그런 흐름이거든요 그런데 이 이미지의 연결을 통해서 그 이질감을 좀덜 느끼하고 있다. 그런 말씀을 드리겠습니다. 음 영화 초반 그 하비 교수에게 어떤 사람이 질문을 하죠. 인간을 사랑하는 로봇을 만들겠다고 했는데 그렇다면 인간도 어, 자신을 사랑해주는 그 로봇에게 어떤 책임을 져야 되지 않나요? 그런 말을 합니다 후에 모니카가 데이빗을 버리는 그 장면과 연결된다고 해야 될까? 그것을 추궁할 수도 있는 그런 물음인 것이죠 거기에 대해서 영화는 미리 선을 그어버립니다 그건 중요하지 않아 라고 그 아이 로봇 데이빗이 그 사랑을 얻기 위해서 인간이 되고자 하는 여정을 떠나는 거야 그게 중요한 이야기야 방어선을 미리 쳐버리는데 그러니까 인간도 로봇에게 어떤 책임을 져야 되지 않을까요? 그 질문에 카비 요수가 이렇게 묻습니다. 신도 아담을 만들 때 사랑을 받으려고 만들었잖아요. 그러니까 이 말인 즉슨 신도 우리에게 그렇게 했는데 내가 이 로봇에게 그렇게 하는 것이 무슨 잘못입니까? 라고 되묻는 것이죠. 이것은 제가 앞선 말씀드렸듯이 인간이 피조물인 인간이 창조주의 영역으로 가고자 하는 욕망과도 약간은 좀 연관되어 있다고 볼수 있지 않을까? (웃음) 그렇게 좀 억지로 한번 제가 말씀드려보겠습니다. 여하튼 영화 속 논리에서는 이렇게 미리 방어선을 쳐버립니다. 그래서 나중에 엄마 모니카가 아이 데이빗을 버리는 것에 대해서 어떤 우리가 윤리적인 충격, 정서적인 반발심 이런 것들을 최소화시키려는 그런 작업을 처음부터 하고 있었다. 그런 말씀 드리겠고요. 엄마 모니카가 이렇게 아이를 버리는 그런 극단적인 상황을 보여주는데 마치 우리 그 동물 버리듯이 함께하던 그 동물 버리는 그런 사람들이 있지 않습니까? 그런 모습을 정말 무책임하는 모습을 보여주고 여튼 그런 극단적인 상황을 보여주는데 이것이 데이빗의 엄마를 향한 사랑 이것을 더 선명하게 보여주는 그런 장치가 되기도 합니다. 엄마는 이렇게까지 버렸는데 주인공은 그럼에도 불구하고 엄마를 사랑하는 그 마음에 전혀 미동이 안 가고 그 사랑이 더 깊어집니다. 오히려 그 결핍을 사랑으로 채우는 거죠. 그걸 분노로 채우는 게 아니라. 그래서 SF 로봇 SF에서 보여주는 인간다움의 조건 중에서 사랑이라는 부분을 더 선명하게 부각을 시킵니다. 오히려 이 아이 형태의 로봇이 어, 사랑을 받는 모습을 보여주는 것이 아니라, 자녀가 엄마를 사랑하는 모습을 보여주잖아요? 어, 뭐랄까, 좀, 보호 본능이좀 생기기도 하고요. 연민이 계속 들기도 하고, 음, 그렇더라고요. 엄마가 이렇게까지 버렸는데, 마치 엄마 찾아 산말리 같은 그런 모습을 보여주니까요. 불쌍해 보이고, 그래서 더더욱 이 주인공이 감정 이익을 할수 있는 것 같습니다. 자 영화는 처음부터 아예 어, 결핍을 보여줘요. 얘는 인간이 될수 없어. 제가 앞서 방송 초반에 말씀드렸다시피 얘는 사랑하도록 프로그래밍 된 로봇일 뿐이야. 결핍을 아예 딱 보여줍니다. 데이빗의 입장에서는 그게 결핍이죠. 나는 인간이 될수 없다는 것이. 그렇다면 이 아이가 엄마를 사랑하는 게 가짜일까요? 블레이드러너 2049에서는 가짜일 수도 있겠다는 라 것을 아주 극명하게 보여주는데 AI에서는 오히려 반대 생각을 하게 됩니다. 우리가 아, 저는 그렇더라고요이 영화를 보면서 이 아이가 엄마에 대한 그 사랑이 가짜라는 그런 의심을 한 번도 안 들었던 것 같아요. 이게 잘못된 걸까요? 그런 생각을 하기 싫어요. 그냥 얘를 응원하고 싶어요. 조금 객관적으로 보면 은어쩌면이 영화는 관객에게 그것을 또한 말하고 싶었는지도 모릅니다. 어떤 존재가 다른 존재를 사랑하는 것이 진실된 것이다라고 보아야 된다. 믿어야 된다. 이러한 것들. 이 로봇 데이빗이 자신의 결핍을 아, 그런 정말 맹목적인 사랑으로 채우고 있기 때문에 더더욱 그런 생각을 하실 수 있는 것 같습니다. 자, 영화 초반에 음, 인상적이었던 장면은 주인공, 우리의 주인공 데이빗이 엄마 모니카로부터 버림을 받기 이전에 먼저 그 결핍을 느끼게 되는 장면이 있습니다. 영화 속에 있는 로봇 세계관에서는 이제 위험 뭐 방지 시스템이라고 해야 될까요? 뭐 그게 있다고 해요. 뾰족한 거에 찔리면 최신 로봇일수록 그 통증을 피하도록 위험한 것으로부터 스스로를 지키려고 이제 그러한 기능이 뭐 있다고 합니다. 살아있는 인간 아들 마틴의 생일잔치에 그 마틴의 친구들이 로버트, 데이빗에게 뾰족한 것을 찌르죠. 그러자 그 위험을 방지하는, 위험을 회피하려고 하는 그런 기능이 발동되어서 데이빗이 마틴의 뒤에 숨습니다. 나를 보호해줘, 나를 보호해줘 막 그런 식으로 계속 얘기를 하죠. 그 마틴을 껴안고 뒷걸음질 치는 거예요. 근데 마틴은 두 다리가 성치 않거든요. 약간 불편한 상태인데 데이빗이 뒷걸음치다가 그만 둘다 풀장으로 떨어집니다. 물속으로 떨어지는 겁니다. 모니카의 진짜 살아있는 아들인 이 마틴 같은 경우는 굉장히 위험한 상황까지 가게 되죠. 주변에 있던 어른들이 상황을 인지하고 인간 마틴만 구해서 꺼내옵니다. 그리고 화면은 물속에서 누군가의 구조를 기다리는 것 같이 팔을 벌리고 있는 로버트 데이빗을 보여주죠. 로버트 아들 데이빗과 살아있는 인간 아들 마틴의 상황에 극명하게 갈리는 것이고 이 일을 계기로 해서 엄마 모니카가 로버트 데이빗을 버리게 됩니다 어, 저는 이 이제 풀장 신을 봤을 때 어떤 격리가 되는 그런 느낌이 들었어요 데이빗의 세계와 인간들의 세계는 융화될 수 없는 어떤 화목하게 될수 없는 그런 것이다 왜냐면 데이빗은 물속에 잠겨 있는 것으로 보여 주거든요. 그냥 막 슬프더라고요. 저는 참 슬펐습니다. 똑같이 엄마를 사랑하는데 아, 이 둘의 차이가 여기서 딱 나오게 되니까 그게 뭔가 좀 슬프게 느껴지더라고요. David David one David David listen. Listen to me. David David listen. No. You won't understand the reasons, but I, I have to leave you here. Is it a game? When will you come back for me? I'm not, David. You'll, you'll have to be here by yourself. Oh? I'm so sorry I cut your hair off. And I'm sorry I hurt you. No, no, no. I have to go. I have to go. Stop it! I'm sorry. No. I have to go. Mommy, don't. Mommy. Mommy! Listen, stay away from flesh fairs. Away from there are lots of people. Stay away from all people. Only others like you. Only Mecca are safe. Okay, go. Why do you want to leave me? Why do you want to leave me? I'm sorry, I'm not real. If you let o l go, David. Let go! 자 영화 중반으로 가면, 데이빗이 앞서 말씀드린 것처럼 그 풀장 신 때문에 살아있는 아들을 위험에 처할 수도 있겠구나 하는 생각에 두 부부는 결정을 내립니다. 데이빗을 파기하기로 처음에는 파기하기로 결정을 내립니다. 그래서 원래 만들었던 회사로 보내서 뭐이 아이 의 기억을 지우든지간에 어떻게든 간에 데이빗의 존재 자체를 없애버리는 거죠. 그래서 영화 속에서는 로봇라는 단어도 쓰이지만 이제 메카라는 단어도 쓰이고 또한 가지는 이제 토이라는 단어가 쓰입니다. 그래서 사인 아들 마틴의 장난감 로봇이었던 테디에게 얘는 슈퍼토이야 라는 식으로 얘기를 하니까 그 테디가 나는 토이가 아니에요 라고 얘기를 하죠. 인간에게는 이들이 어, 마음에 안 들면 그냥 부숴버리면 되는 그런 존재인 것이죠. 아직까지는. 이로트를 만들었던 회사 직원인 어, 헨리, 그러니까 아빠 같은 경우는 이 데이비스를 좀 마음에 안 들어 했어요. 뭐 발소리도 나지 않아서 약간 좀 느낌이 안 좋아. 뭐 이런 식으로 얘기를 하고 사랑을 할수 있다는 것은 인간을 미워할 수도 있다는 거야. 라는 식으로 얘기를 합니다. 하지만 이 엄마 모니카는 거기 꿈쩍도 안 하죠. 왜냐면이 아이는 나를 사랑하고 있고 나의 결핍을 채워주고 있어서 나도 이 아를 사랑하거든요. 영원전 재밌는게 주인공 데이빗이 처음에 이 집에 왔을 때 엄마 이름을 모니카라고 부르고 아빠 이름을 헨리 라고 부릅니다. 근데이 모니카가 이제 자신을 사랑하도록 어떤 기능을 활성화시켜요. 그러자 곧바로 마음이 엄마라고 부릅니다. 그러면서 품에 퍽 안기죠. 그전까지와는 전혀 다른 그런 몸짓과 어투로 그런데 영화 끝까지 그 아빠에 대해서는 그냥 그 이름을 부릅니다 헨리라고 부릅니다. 그래서 어떤 분들은 이것이 그 자기를 사랑하도록 그 아빠가 기능을 활성화시키지 않았다 뭐 그런 얘기도 있는데 애초부터 얘가 마음에 들지 않았다는 거죠. 그래서 이 로보트를 데이비스를 파기하는 데 아주 적적으로 나서게 되죠. 맞지 못해서 이 살아있는 아들 마저 위험에 처할 수 있기 때문에 엄마 모니카도 결국 그 생각에 동의를 하게 돼서 데이빗을 파괴하러 가는 길에 차마 얘를 죽일 순 없어서 그 엄마 모니카한테는 로보트 데이빗이 아니라 자신의 자녀 같은 데이빗이었거든요 그래서 얘를 로보트를 파괴한다는 거는 데이빗을 죽이는 것과 똑같습니다 그래서 차마 얘를 죽이지 못해서 데이빗을 고민형 테디와 함께 숲에 버립니다. 이게 정당한 결정인가? 파괴시키지 않고 숲에 버리는 것이 정당한 결정인가? 이것은 이 데이비스를 무엇으로 보는가에 따라서 좀 달라질 것 같아요. 만약 데이비스를 로버트라고 본다면 얘를 그냥 험한 고생 안 시키고 엄마의 손으로 회사로 가서 파괴시키는 게더 낫지 않겠는가? 라고 보는 시각도 있는데 만약에 이 데이빗을 진짜 나도 사랑하는 그런 존재를 본다면 얘를 죽일 수는 없는 거죠. 엄마 입장에서는. 차라리 버리게 됩니다. 그래서 영화 중반은 이제 엄마로부터 버림을 받은 이 데이빗이 다시 엄마의 사랑을 되찾기 위해서 인간이 되고자 하는 그 여정을 떠나게 되죠. 데이빗을 버릴 때 이렇게 묻습니다. 엄마 내가 인간이 아니여 서 미안해요. 내가 인간이 되면 나를 안 버릴 건가요?라고 묻습니다. 아 그때의 연기가 <웃음> 기가 막힙니다. <웃음> 자 여기서 음, 영화는 엄마의 보호 아래서 버림받은 데이빗을 위해서 또 다른 조력자를 붙여줍니다. 그저 앞서 제가 설명드렸던 성매춘 남성 로봇 주드로가 연기한 조가 등장하게 되죠. 제가 얼마 전에 어떤 기사를 보니까 이런 이제 성매춘 혹은 성적 기능이 있는 어 로버트가 나온다면 그것은 남성보다는 여성에게 더 환호할 만한 일이다 <웃음> 라는 기사가 있더라고요. 실제로 이 주드로가 어떤 여성과 관계를 맺으려고 무드를 갔는데 여성의 어깨죽지에 상처가 있는 것이 보입니다. 그것이 무엇에 의한 건지는 모르겠지만 뉘앙스가 남자친구이든 남편이든 남성에게 폭행을 당한 것 같은 그런 뉘앙스예요. 저만 그렇게 느낀 건지는 모르겠습니다만 저는 그렇게 남성으로부터 사랑을 받지 못하고 결핍이 되고 오히려 폭행을 당한 그 여성을 남성 로봇 조가 육체적 뿐만이 아니라 정서적으로도 굉장히 그 여성을 위해 주고 위로해 주고 사랑해 줍니다. 자 여기서 사실 중요한 것은 두 가지 인데요 이 성매춘 남성 로봇 조어를 통해서 알수 있는 것한 가지는 제가 방금 언급한 단어 사랑이죠 이 주드로 같은 경우는 의무에 의해서 인간을 사랑하게 됩니다 즉 설계에 의해서 인간을 사랑하게 됩니다 자신 이렇게 설계 되었으니까 스스로 그것을 말하죠 인간들은 너의 니가 그렇게 하도록 사랑하도록 만들어진 그 프로그래밍을 사랑하는 거야. 우리 자체를 좋아하지 않아. 인간은 우리를 싫어해. 왜냐하면 우리는 인간보다 더 오래 살아남을 거거든. 라고 얘기를 하죠. 데이비 세계. 그래서 이 주두로 성매춘 남성 로봇 같은 경우는 그 프로그래밍 때문에, 그 의무 때문에 인간을 사랑하게 되는 거죠. 이 로봇 데이비가 아주 대주가 됩니다. 그 가는 길도 다르고 그 인간을 바라보는 그 시선도 다릅니다. 그래서. 데이비스는 결국 결말에 가면은 인간의 사랑을 되찾기 위해서 모든 것을 헌신하죠. 자신의 존재의 의인은 엄마의 사랑을 되찾는 것에 있습니다. 하지만 이 주드로 같은 경우는 그것과는 전혀 상관없이 나는 존재했다 라는 것을 선언하기도 합니다. 최후의 장면에서. 여기서 이런 차이가 발생하는 거죠. 또한 가지는 이건 좀 SF적으로 보자면 어, 결국에 이 주드로는 인간 여성을 살해했다는 그런 누명을 쓰게 됩니다. 즉 이것은 로봇이 인간을 죽일 수도 있는 세계이다. 혹은 그렇게 몰릴 수도 있는 세계이다. 라는 것을 보여주는 겁니다. 영화 결말에 가면 인간은 결국 나오질 않습니다. 인류가 멸종된 걸로 나오는데 그것이 앞서 영화 처음 시작한 것처럼 기후의 변화 때문인지 아니면 이러한 인간을 죽일 수 있는 인간을 죽일 수 있다고 볼수 있는 그런 상황 때문인지 그래서 그 상황에서 점점 더 발전해서 인간을 죽일 수 있었던 것인지 음, 여러 생각 을할수 있는 캐릭터이기도 합니다. 여튼간에 이주드로 같은 경우는 인간의 세밀한 감정도 인지할 수 있습니다. 그래서 더더욱 인간을 믿질 못하죠. <웃음> 아이러니하죠. 중반에 가면 은이 둘은 플래시페어라는 로봇을 잡아서 끔찍한 형태로 그 로봇을 없애버리는 그러면서 그것을 유익거리로 삼는 그런 집단에 잡혀 들어가게 됩니다. 저는 이 플래시페어 씬이 인간다움이 가장 극적으로 드러나는 장면들이 아니었나 싶고요. 저는 이 장면에서 어 눈물이 났습니다. (웃음) 전혀 뜻밖의 장면인데 여기서 여러 로봇들이 뭐... 불에 타서 죽는다던가 사제가 찢겨서 죽는다던가 아니면 그 뭐죠? 질산 이런 것을 쏟아 부어서 그 로봇을 죽인다던가 이런 정말 그 로봇이 아니라 만약에 인간이었으면 굉장히 잔악한 그런 고문의 형태로 죽이게 됩니다. 그것을 막 좋아합니다. 여기 플래시피어에 있는 집단들은 로봇다 싫은 거예요 그냥 자기보다 일도 잘하고 그 앞서 주두로의 말처럼 결국 살아남는 건 로버트가 아니겠는가 어, 우리의 존재를 위협하는 것은 로버트가 아니겠는가 이러한 공포와 혐오 때문에 로버트를 잡아다가 족쳐버리는 그런 집단입니다 이러한 이제 반 로봇 정서가 있는 그곳에서 갑자기 어, 연민의 정서로 확 넘어가게 돼요 데이빗이 이제 죽으로 끌려옵니다 그 황산 같은 거를 쏟아붓게 되면 그 순간에 데이빗은 죽는 거예요 플래시페어를 주최하는 그 사람이 이 보라고 이제는 아이의 모습까지도 똑같이 흉내내서 우리 인류를 위협하고 있다고 기만하고 있다고 그렇게 말을 합니다. 인간처럼 행세하는 저 가짜들을 없애야 된다고 그런 식으로 얘기를 하죠. 이때 이 데이빗은 살려달라고 말을 합니다. 나는 죽고 싶지 않아요 나는 저 황산에 타고 싶지 않아요 내 이름은 데이빗입니다 그 아이의 목소리로 아이의 모습으로 외칩니다 생명을 구걸하고 그러자 한 여성 청중이 이렇게 얘기를 하죠 로버트는 자신의 생명을 구걸하지 않아요 근데 저 아이는 생명을 구걸하지 않습니까 제가 로버트가 맞나요 라고 묻습니다 그래서 이 집단의 주체자가 또 뭐라 뭐라 막 설명을 하죠 그럼에도 이 로버트를 죽이면서 그 희신 낙낙 거리고 좋아했던 이 사람들이 데이빗을 인간으로 인지합니다 그 데이빗을 죽이려고 했던 이 집단의 주체자에게 오히려 린치를 가하죠 <웃음> 저이 장면이 참재밌고고 극적이라고 생각되는데 반 로봇 정서가 팽배한 집단에서 갑자기 데이빗을 살려주는 그런 쪽으로 나간단 말이요 에그 아이에 대한 연민이 막 폭발하는 거죠 저는 이것이 오히려 인간다움이라고 생각합니다. 생명을 구하라는 그 아이에게 연민을 갖는 것. 이것이 인간다움이 아닐까. 그래서 어찌 보면은 로봇을 없애려고 모인 그 사람들로부터 데이빗은 인간으로 인정받고 대접을 받게 됩니다. 참 아이러니한 장면이에요. 물론 그 데이빗이 진짜로 인간으로 된건 아니죠. 하지만 인간으로 인정받습니다. 그 장면의 의미상 그렇게 볼수 있죠 자 그렇다면 우리는 로봇 SF 시리즈의 그 프레임을 한번 보자고요 여기서 왜 데이빗은 구걸를 하게 되었을까요 약간 좀 객관적으로 거리를 두고 보자면 다른 로봇들은 진짜 구를하지 않았는데 데이빗은 결핍을 충족하려는 강한 열망이 있었습니다 그러니까 데이빗은 결핍을 인지한 상태입니다 인지한 로봇이에요 다른 로봇들은 순순히 자신의 죽음을 받아들이죠. 그것이 죽음이라고도 상안할 겁니다만 하지만 데이빗은 자신이 스스로 결핍을 인지했고 그 결핍을 채우려고 하는 강한 열망이 있었기 때문에 거기서 죽을 수가 없었던 거예요. 그 순간 진짜로 그 앞서 제가 소개해드렸던 어떤 로봇공학자의 말대로 데이빗은 인간을 뛰어넘은 겁니다. 혹은 인간이 된 겁니다. 그런 의미에서 보자면 그래서 그는 생명을 구걸했고 자신의 이름을 외쳤던 겁니다 이러한 결핍을 충족하려는 그 데이빗의 강한 열망 엄마에 대한 사랑 강한 일념 이런 것들은 그 여정 내내 보여주게 되고 결말에 가면은 어 다른 데이빗들이 나와요 (웃음) 말이 좀 이상한데 (웃음) 그 우리 주인공 데이빗 그 모습으로 똑같이 양산된 공장에서 찍어내서 나온 아이의 모습의 로봇들이 있거든요 그 중에 한 명을 우리 주인공 데이빗이 폭행을 해서 죽이게 됩니다. 머리를 부숴버려야 해. 이것도 사실은 결핍에 의한 그런 행동인 것이죠. 엄마의 사랑은 나만 받아야 되는데 내가 만약에 둘이 되면 그 엄마의 사랑을 양분하게 되잖아요. 그리고 그 후에 이제 결말에서 데이빗이 자포자기하게 됩니다. 그것도 연결되죠. 결핍의 정서와 함께 그 인간이 될수 없다는 걸 깨달은 순간에 그 결핍에 잡아먹히게 됩니다. 내가 이 결핍을 무슨 수를 써서라도 채울 수가 없구나. 엄마의 사랑을 되찾을 수가 없구나. 그것을 이제 하비 교수를 다시 만나서 알게 되죠. 그러자 데이빗은 자포자기하게 됩니다. 로봇이 자포자기할 수 있을까요? 있을 수 없는 일이죠. 있을 수 없는 일입니다. 제가 블레드 언어 평에서 녹음해서 말씀 안 드렸고 블로그에 적어 놓은 거는 그 블레드 언어 2049 방송편 블로그 페이지에 스스로 타인을 위해서 죽음을 선택하는 것도 어쩌면 인간다움의 한 조건일 수 있다. 그런 말씀을 드렸습니다. 그렇다고 제가 뭐 자살을 해라 뭐 이런 말씀 드리는 건 아니고 자살하면 안 되죠. AI에서는 비슷하게 자포자기하는 모습을 보여줍니다. 여하튼 이러한 모든 일련의 장면들 일련의 행동들이 모두 그 생명을 구걸했던 그 이유와 똑같은 거예요. 결핍을 충족하려는 그 강한 열망에서 시작된 겁니다. 그 열망이 강한 만큼 그것이 꺾였을 때 오는 그 절망감도 큰 것이죠. 마치 인간처럼. 우리도 그러지 않나요? 그래서 우리는 그러한 결핍을 안고 있는 사람들 혹은 스스로에게 항상 격렬해주고 절망의 순간에 있더라도 그 절망에 그 결핍에 잡아먹히지 않도록 옆에서 붙잡아주고 그런 일을 해야 할 필요가 있다고 생각합니다. 그건 스스로에게도 마찬가지예요. 내가 나 스스로에게 좀 호소를 할 필요가 있습니다. 옛날에 그 송혜규 주연의 오늘 편에서도 말씀드렸지만 그 누군가를 용서하라는 말은 사실은 가장 근본적인 거는 자기 자신이 분노와 미움에 잡아먹혀서 그 일생을 망치지 말라는 그런 의미가 먼저 있는 것이죠. 율법적으로 무조건 용서해라 이런 뜻이 아니라 미움에 잡아먹히고 분노에 잡아먹히고 결핍에 잡아먹히면 나 자신이 안 보이잖아요. 내 행복이 사라지는 거죠. 영화 중반에서 좀 이상적이었던 장면은 이우리 주인공 데이빗과 성매춘 남성로봇 조 역할을 맡은 주드로와 말다툼하는 신이 있어요. 다하라 박사에게 모든 정보를 얻은 다음에 주드로는 말리죠. 앞서도 제가 말씀드렸지만 인간은 우리를 싫어해. 왜냐하면 우리가 인간보다 더 오래 살 것을 그들은 알기 때문이야. 이 말은 결국은 네 엄마도 네가 싫어서 버린 거야 라는 뜻이겠죠. 그러자 데이빗이 발끈합니다. 아니야 그렇지 않아. 나는 특별하고 유일한 존재야. 스페셜하고 유니크한 존재라고 대사가 나오죠. 엄마에게 나는 스페셜하고 유니크한 존재라고 믿고 있는 것이고 그래야야만 하는 것이죠. 그래서 영화 후반에 다른 데이빗을 이렇게 폭행한 거고 <웃음> 내가 다시 인간이 되면 엄마는 나를 다시 사랑해주고 마틴에게 해준 것처럼 책을 읽어줄 거야. 참 슬픈 상면인데 어떻게 보면 하지만 아튼 엄마를 향한 그 절대적인 믿음과 사랑을 보여줍니다. 여기서는 제가 방송 초발 말씀인 것처럼 인간을 옹호하는 AI와 인간을 파악해서 그들의 의도를 의심하고 그들과 거리를 두려는 AI의 그런 대조되는 모습이 나타나죠. 데이빗과 이 주드를 통해서. And in the Meet the next generation of child designed to do just that. Do not be fooled. Yet with the very first strike, you will see the big lie come apart before your very eyes. Don't burn me, don't burn me. I'm not Pinocchio, don't make me die. I'm David, I'm David. Built like a boy to disarm us. See how they try to imitate our emotions now. Whatever performance this sim puts 자 영화 결말을 살펴보도록 하겠습니다. 어, 환타지 아닌 환타지라고 생각을 <웃음> 하는 어, 이거는. 이 영화가 그 캐릭터를 향한 배려라고 생각을 해요. 이것이 이제 큐브릭 감독의 원안에도 담겨 있었다고 합니다. 음, 이게 저는 스탠리 큐브릭 감독의 영화를 안 봐서 잘 모르겠는데, 이분 영화가 좀 따뜻하지 않다고 하더라고요. 그래서, 어, 어쩌면 이러한 것들 때문에, 정서적인 이유 때문에, 브렉 감독이 스필버그에게 이 영화를 맡기려고 했던 건지도 모른다 라는 얘기도 있습니다. 여튼간에 이런 환타지 아닌 환타지 장면에서 이제 과학적인 해명이 등장하는데 미래 로봇이 등장합니다. 어렸을 때는 외계인인 줄 알았어요. 외계 지적 생명체가 지구에 와서 탐사를 하다가 물속에서 이제 빙하기를 맞은 데이빗을 발견해서 인류에 대해서 또 탐구를 하는 뭐 그런 건줄 알았는데 그것이 아니라 어 미래 로봇이라고 합니다. 그 실제로 메카라고 표시가 되어 있대요. 제가 이번에 다시 보니까 어 로봇인 게 맞는 것 같아요. 이들이 이런 대사를 합니다. 인간의 정신, 영혼 어 이런 것들이 참 궁금해. 이런 뉘앙스 얘기를 합니다. 그래서 마치 인류를 알고 싶어하는 하지만 그들이 존재했다는 것을 알고 있는 어, 그러한 애들로 나오거든요. 근데 왜 이게 생명체면 그럴 리가 없잖아요. 그래서 얘네 혹시 그때까지도 살아남은 미래의 로봇이 아닌가 싶었는데 아, 실제 이제 검색을 해보니까 그렇다고 합니다. 그래서 이러한 미래의 로봇이 인간의 기억을 갖고 있는 혹은 인간을 향한 그 감정을 갖고 있는 데이빗을 통해서. 인류를 알게 됩니다 이것은 즉 데이빗은 인간과 거의 동등한 위치로 이 미래 로봇들에게는 인식이 되는 것이죠 그래서 제가 앞서 말씀드렸던 그반 로봇 집단 플래시 페어 로봇 잡아다가 족치고 이런 그 집단에서 데이빗이 인간으로 인정된 것과 비슷한 맥락인 것입니다 그래서 저는 음, 옛날 영화 봤을 때는 데이빗이 이런 식으로 인간이 되었구나라고 생각을 했어요. 기계가 변해서 유기체가 된건 아니지만 어, 어떤 존재론적인 의미에서 데이빗은 인간이 된 것이죠. 좀 철학적으로 생각해보자면 을 하지만 영화는 거기서 더 나아갑니다. <웃음> 더 나아가요. 아, 제 생각을 뛰어넘은 거죠. 이번에 다시 보니까 더 나아가더라고요. 자 그것을 언급하기 전에 이렇게 미래 로봇에게 어 인간과 거의 동등한 위치로 이 데이빗이 인정받게 되는데 그 이전 장면에서 미래 로봇이 등장하기 이전 장면에서 이동화의 허구가 나오게 됩니다. 동심이 깨지게 되는 순간이 나오죠. 이 데이빗이 이제 하비 교수하고 다시 만난다고 말씀드렸잖아요. 거기서 자신과 똑같은 모습의 로봇들이 양산되어 있는 것을 보게 되고 자신과 똑같은 얼굴을 한 다른 데이빗을 폭행을 해서 그를 죽이고 그런 장면이 나온다 말씀드렸습니다. 거기서 데이빗은 자신의 소망이 꺾이게 됩니다. 데이빗 같은 경우는 인간이 되는 게 목표가 아니에요. 인간이 돼서 엄마의 사랑을 되찾는 게 목표입니다. 그래서 스스로 데이빗은 나는 스페셜하고 유니크하다고 말을 하죠. 누군가의 사랑을 받는다는 것은 그 사람에게 나는 스페셜하고 유니크하기 때문입니다. 그런데 하비 교수는 그런 말을 안 해요. 데이비스를 창조한 창조주의 입장인 그 하비 교수는 어떤 말하냐? 을 꿈을 가진 기계라는 그런 얘기를 하죠. 너는 꿈을 가진 로봇이야. 그 이전에도 없던 존재야. 데이비스의 결핍을 보고 얘기한 게 아니라 순전히 기술적인 이유로 그렇게 얘기를 한 겁니다. 하비 교수는 데이비스의 결핍을 채워주지 않습니다. 채워줄 수가 없죠. 오히려 데이비스를 절망에 빠뜨려 버립니다. 자신이 살아있는 아들, 엄마 모니카의 살아있는 아들 마틴과 같은 인간이 되지 못한다는 것을 하비 교수의 말로부터 알게 되죠. 그 정세의 흐름을 정확하게 쫓아가다 보면 인간이 되지 못해서 슬픈 게 아니라 엄마의 사랑을 되찾을 수 있는 유일했던 방법이 사라졌기 때문에 제입빗은 절망하게 되는 겁니다. 그 결핍을 채울 수 없다고 결론이 난 것이죠 여기서 동심이 깨지게 되고 동화의 허우가 나오는 것이고 현실 혹은 어론의 냉엄한 면모가 드러나는 것이죠 하비 교수는 어론의 모습이고 데이빗은 아이의 모습이기 때문에 자 이러한 아주 냉혹한 현실을 보여준 뒤에 갑자기 2000년이 점프해버리죠 <웃음> 좀 그래서 이것이 환타지 아닌 환타지 같다 그런 느낌이다라고 말씀드린 것이고요. 하지만 여기는 과학적인 해명이 존재합니다. 블레즈너는 이 2049의 그 출산설과 달리 여기는 이제 미래 로봇이 등장하는 거죠. 앞서 설명해 드렸듯이 그래서 제 느낌에 이것은 이제 미래 로봇이 등장하는 그것은 영화가 캐릭터 데이빗을 위로하고 배려하는 그런 느낌이 있는 것 같다. 그래서 이 데이빗이 어, 엄마의 사랑을 되찾기를 영화 내내 응원했던 관객들의 마음에도 위로가 되고 배려가 되는 것 같습니다. 데이빗이 이제 엄마를 다시 만나게 됩니다. (웃음) 환타지같이 그때도 눈물이 나더라고요. 정말 눈물이 났습니다. 미래 로봇들이 데이빗에게 비 뭔가를 해주고 싶어해요 왜냐면 그 미래 로봇들에게 이 데이빗은 굉장히 소중한 존재이기 때문이죠 왜냐면 그들은 인류의 어떤 정신, 영혼 이런 것들을 알고 싶어 했는데 데이빗을 통해서 어느 정도 그것을 해소했거든요 그래서 데이빗이 원했던 거 엄마를 다시 만나게 해줍니다 그러나 단 하루만 허락된다고 하죠 유전공학에 이제 여러 가지 문제인 것 같아요. 2000년이 흐른 뒤에도 <웃음> 근데 다행히 뼈조각이나 머리카락이나 이런 걸 통해서 살린 그런 인간의 기억이 다시 살아있더라 라는 얘기를 합니다. 그래서 엄마를 하루밖에 살리지 못하지만 그 엄마는 너를 기억할 거야 라고 얘기를 합니다. 여기서 이제 기억이 나오는 거죠. 인간의 조건으로서 엄마와 하루종일 놀고 엄마를 독차지하게 되죠. 그리고 함께 죽음을 맞게 됩니다. 여기서 엄마는 당연히 유전공학의 한계 때문에 죽게 되지만 데이빗은 스스로 죽음을 선택하게 됩니다. 초반에 그런 얘기가 나와요. 나는 잠을 잘수 없어요. 그냥 소리를 안 내고 조용히 있을 뿐이죠. 라고 얘기를 하는데 이 엄마와 같이 침대에서 죽음을 맞이하는 장면에서는 데이빗이 스스로 정지를 선택하는 그런 모습처럼 나와요. 유심히 보면은 데이빗이 이제 엄마 손을 잡고 눈을 감아요. 근데 고개를 살짝 떨굽니다. 그때 카메라가 뒤로 빠져요. 데이빗이 인간처럼 죽었다는 것을 이제 그렇게 묘사하는 거죠. 우리 사람들 죽으면은 근육에 힘이 빠지니까 고개가 딱딱하고 옆을 꺾이잖아요. 똑같은 몸짓이 데이빗에게도 나옵니다. 가장 행복한 순간에 죽게 됩니다. 자 여러분 이건 해피엔딩일까요? 이거 해피엔딩일까요? 데이빗은 그토록 원하던 엄마의 사랑을 단 하루만이라도 독차지하면서 되찾았습니다. 물론 그는 그 후의 죽음을 엄마와 같이 맞이했지만 그 곁에는 아직 살아있는 테디가 그 엄마 모니카와 데이빗의 죽음을 보면서 침대에 털썩 주저앉는 모습이 보입니다. 이건 해피엔딩일까요? 아, 그 모습을 보면서 저는 이제 눈물을 또 흘렸어요. 왜냐면, 그, 뭐랄까. 죽은 줄만 알았던 내가 너무나 사랑하는 그 사람이 되살아와서 슬픔 없이 나와 행복한 하루를 보낼 수 있다는 그 환타지 아닌 환타지 장면에서 감동이 있더라고요. 그리고 영화 내내 데이빗이 행복하기를, 데이빗이 그 결핍을 충족하기를 응원하고 바랐기 때문에 그것이 충족되는 순간을 보니까, 어, 그 충만감을 해야 될까? 거기서 오는 눈물인 것 같았습니다. 여하튼 이건 해피엔딩일까? <웃음> 어떤 평을 보니까, 이 이제 환타지 아닌 환타지 씬에서 이렇게 엄마를 만나는 장면에서 데이빗은 진짜 인간이 된 것이다. 라고 말을 합니다. 그러니까, 이거 좀 모르겠어요. 그런 식으얘기 되는데 그 근거로 데이빗이 눈물을 흘립니다. 영화 내내 눈물을 흘리지 않아요. 엄마와 헤어질 때 조차 울부짖지만 눈물을 흘리지 않습니다. 살려달라고 그렇게 부르짖을 때 눈물은 나오지 않았습니다. 그런데 엄마가 죽었다는 얘기를 미래 로봇으로부터 들었을 때 그리고 다시 살아난 엄마를 아침에 만났을 때세 번째로는 하루가 지나서 죽기 전에 엄마가 데이빗에게 사랑한다는 말을 해주는데 바로 그때 세 번째로 눈물을 흘리게 됩니다. 그래서 이 환타지 아닌 환타지에서 데이빗은 세번 정도 눈물을 흘리는 모습을 보이게 됩니다. 이것은 인간이기 때문에 눈물이 나온 거 아닌가? 나 그런 평이 있더라고요. 뭐 저는 그렇게 봐도 무방하다고 생각합니다. 그렇게 생각을 해도 뭐큰 무리는 없다. 왜냐면이 장면은 관객에게는 환타지 아닌 환타지신이고 데이빗에게는 미래 로봇이 주는 위로이자 배려이자 선물이거든요. 데이빗 입장에서는 데이빗이 인간이 된 것처럼 눈물을 흘려도 저는 이상한 게 아니죠. 또한 가지는 제가 앞서도 말씀드렸지만 어, 미래 로봇들로부터 이미 데이빗은 인간과 동등한 위치로 인정을 받았습니다. 근데 사실은 그건 중요한 게 아니라고 생각해요. 제가 자꾸 이렇게 어, 흥설수상 하는데 중요한 건 데이빗이 엄마를 다시 만났고 엄마의 사랑을 확인했다는 거죠. 그 결핍이 충족되었다는 겁니다. 엄마가 죽기 전에 그렇게 얘기해요. 나는 너를 항상 사랑했다 한다. 그말 들으면서 데이빗은 눈물을 흘리죠. 그러면 된거 아닌가요? (웃음) 그러면 된거 아니에요? 데이빗이 로봇이든 인간이든 사랑을 확인했잖아요. 그리고 정말 사랑했던 죽은 줄만 알았던 그 사람이 내가 만져줄수 있는 형태로 내 눈앞에 있으니까. 이게 영화의 낭만이라고 생각하고 사랑의 낭만이라고 생각합니다. 자이 환타지 아닌 이 환타지 신에서는 <웃음> 인상적인 장면이 세개 아, 정도 있었는데요. 한 가지는 이미 말씀드렸네요. 데이비이 엄마 손을 잡고 스스로 정지 상태로 들어갈 때 살짝 고개를 떨군다. 그리고 그들을 바라보면서 침대 끝에 털썩 주저앉는 고민형 테디. 그리고 카메라가 뒤로 빠지면서 방들의 불이 하나 하나씩 꺼지고 곧 이어서 화면 전체가 암전됩니다. 이런 연출이 참 좋았고요 또한 가지는 데이빗에게 미래 로봇이 설명을 해주러 들어오는 장면이 있어요 데이빗은 자기 방에서 비행기 모형을 들고 이렇게 놀고 있습니다 그때 노크 소리가 들려요 그러자 데이빗이 비행기 장난감을 툭 떨구고 (웃음) 그 노크 소리에 문쪽으로 향하다가 다시 멈칫합니다 그러자 다시 노크 소리가 들리고 그제서야 데이빗이 문을 열게 되죠 아, 그런 세밀한 연기 연출 이런 것도 좋았고 그 비행기 모형을 이렇게 딱 떨굴 때그 아, 느낌 너무 좋더라고요 아, 그 밀양에서 이거 좀느낌이좀 다르지만 전두현 씨가 유괴살인범 면회를 마치고 나와서 원래 그 유괴범에게 보여주려고 했던 꽃을 주차장에서 툭 떨구는 장면이 있어요 이게 정말 하찮은 것 같은 그런 느낌을 주면서 툭떨고요 그게 갑자기 떠오르더라고요. 그리고 또한 가지는 이제 음, 엄마가 사러 돌아왔다는 얘기를 듣고 아침에 엄마가 자고 있는 침대로 갑니다. 그래서 엄마를 이렇게 바라보죠. 정말 사랑살 사러 왔어요. 부활했습니다 엄마가. 그래서 엄마의 머리카락을 이렇게 넘겨줍니다. 하나하나씩. 아 이때 그 손짓에서 사랑이 막 느껴지더라고요. 그리고 너무나 조심스러운 그런 느낌. 그때 그 화면 분위기도 너무 좋았고. 그 느낌이 너무 좋았습니다. 이렇게 세 장면이 저는 결말 부분에서 인상적이었던 것 같습니다. 총평하겠습니다. 로봇 SF 시리즈 두 번째로 AI를 한번 따라 보았고요. 인간이 아닌 것이 인간이 되는 조건은 무엇인가? 음, 이러한 로봇 SF 시리즈의 프레임으로 영화를 보면 좀 다른 점도 우리가 알수 있을 것이다. 어, 꼭이 프레임으로 이렇게 영화를 봐야 된다라고 말씀드리는 건 아닙니다. 여러분 오해하지 마시고요. 음, 로봇이 인간이 되고자 하는 것에서 우리는 오히려 인간다움, 인간성을 보게 되고 어, 우리 스스로 더 나은 인간이 되고자 하는 것 그리고 어쩌면 창조주가 되고 싶어하는 그 욕망까지도 그 로버트에게 투영되어 있는 것을 보게 된다라는 말씀 드렸습니다. 이번 AI 편에서는 결핍과 사랑의 중점을 두고 한번 말씀드려 보았습니다. 저 음, 데이빗의 사랑은 진짜였을까? 이것을 다시 한번 여쭤보고 싶네요. 여러분은 어떻게 생각하시는지 하비의 박사의 말대로 사랑하도록 만들어진 하지만 자유의지를 가지고 선택을 해서 그 사랑의 여정을 떠난 그것일 뿐인가 그의 감정과 마음은 진짜가 아닌가 데이빗은 분명히 결핍을 채우려고 그 여정을 떠난 것이고 그 결핍을 사랑으로 채우려고 했던 것 같습니다 음... 엄마 모니카가 자신을 버렸다고 분노나 미움으로 채우지 않았고요 자신을 망가뜨리지도 않았고요 영화 속에서 보면은 하비 박사의 결핍도 있었죠 제가 언급해 드린 대로 자신의 실제 아들이 죽었던 것이고 엄마 모니카의 결핍도 있었죠 살아있는 아들 마틴이 불치병에 걸려 있었죠 물론 그 이후에 이제 다시 살아왔지만 그리고 엄마가 자신을 버렸다는 데이빗의 결핍도 있었습니다 어, 방송 초반에 말씀드렸지만 우리 모두 결핍을 갖고 있습니다. 그것은 우리가 인간이기 때문에 당연한 모습인 것 같습니다. 음, 결핍을 전혀 느끼지 못한다면 아, 내가 정말 사람이 맞나? 이렇게 한번 (웃음) 의심을 해 보시면서 헌혈의 집에 가셔서 한번 피를 뽑아 (웃음) 죄송합니다. 제가 엉뚱한 농담을 그래서 자신이 결핍이 있다고 혹은 열등감이 있다고 그것 때문에 우울해하시거나 좌절감 느끼거나 그러실 필요는 없을 것 같습니다. 오히려 그것은 역설적으로 우리가 인간이라는 증거이기도 한 것입니다. 다만 그 결핍을 무엇으로 채우는가 그것을 채우는 과정에서 어떠한 행동들을 하는가 그것을 좀 주의할 필요가 있는 것 같습니다. 오늘 방송편은 영화 얘기도 영화 얘기지만 사실은 그 얘기를 드리고 싶었던 거고요. 주드로와 데이빗의 대비 그런 것도 좀 주목할 필요가 있겠죠. 주드로는 너무나 인간을 잘 알았기 때문에 인간의 감정을 잘 캐치하도록 만들어진 (웃음) 로봇잖아요 인간은 우리를 싫어한다고 말했지만 데이빗은 그렇지 않다고 얘기를 했습니다. 여러분도 분명히 누군가에게는 스페셜하고 유니크한 사람인 것을 (웃음) 영단어를 써서 죄송합니다만 그런 존재인 것을 항상 기억하시기를 바라구요 뭐 멀리 가지 않더라도 여러분은 저에게 <웃음> 스페셜하고 유니크하죠 청취자 한분한 한 분이 정말 감사드립니다 여러분 음 녹음하다 보니까 정말 긴 시간 동안 녹음이 되었고 그 편집을 어떻게 해야 될지 모르겠네요 <웃음> 어, 영화를 보고 나서 이 녹음 자체가 꽤 어렵다고 생각이 들어서 정말 고민을 많이 했습니다 어떻게 오늘 잘 전달되었는지 여러분 청취하시기에 좀 불편하지 않으셨는지 모르겠네요. 이영화부 v o 나와있죠. 여러분 꼭 한번 보시길 바라구요. 뭐 오늘 제가 로벌 SF 시리즈의 그 프레임으로 설명드렸지만 그 프레임을 안 보셔도 여러분 충분히 이 영화를 감동적으로 보실 수 있을 것 같습니다. 뭐 세세한 그런 개연성은 좀 많이 부족한 점이 있습니다. 그리고 좀 영화가 이렇게 동화틱한 거를 좀 싫어하는 분들, 혹은 너무 잔인한 걸좀 싫어하는 분들도 이 영화를 좀 꺼리실 수 있을 것 같은데요. 로봇들이 고문당하는 장면이라든가, 엄마가 아이를 버리는 장면이라든가, 어 어떻게 보면 그 수영장 시에서 데이비시 홀로 이렇게 물속에 있는 그 장면도 좀 잔인해 보이기도 하고, 그렇지만, 전체적으로 보면은 아, 이 영화는 낭만이 있습니다. 이 영화야말로 영화의 낭만을 제대로 살린 영화가 아닌가. 어, 환타지 아닌 환타지에서도 과학적인 해명을 해주고 그러네요. 좋은 영화입니다. 여러분 좋은 영화입니다. 자 여러분 전 여기서 방송 마치겠습니다. 음, 저희 방송 블로그와 트위터 모두 강순우수다. 검색해서 찾아오시면 되고요 저희가 유튜브에도 어, 올리고 있습니다 유튜브에는 조금 늦게 올리고 있는데 팟캐스트에 먼저 올리니까 어, 팟캐스트 검색해서 청취하시면 되겠습니다 어, 안드로이드 들으시는 분들은 쥐약 어플과 파티 어플 그밖에 외국 어플 쓰시면 되고 애플 스마트폰 쓰시는 분들은 이제 파티 쪽으로 어, 들으시면 될것 같네요 어 여러분 방송 청취하시다가 좀 이상하다 왜 이렇게 말이 많냐뭐 이런 방송 내용이 좀 이상하다 싶은 것은 여러분 자유롭게 댓글로 적어 주시면 됩니다 제가 다음 방송 때 참고하겠습니다 자 그럼 저는 여기서 방송 마치고요 다음에는 로봇 SF 시리즈 세 번째로 찾아오도록 하겠습니다 이 영화 속에서 하비 박사가 데이빗한테 그 동심을 깨뜨리는 그런 말을 하잖아요. 그 이전에는 너 같은 로봇이 없었어. 뭐 이런 말을 하는데 다음 방송편에서 다음 영화로는 그런류의 얘기를 하려고 합니다. 굳이 인간이 될 필요 있을까? 뭐 이런 <웃음> 이런 얘기를 좀 해보려고 하는데, 네, 또 어떻게 될지 모르겠네요. 혹시나 조금 더 여력이 된다면 번외편으로 한편더할 수도 있을 것 같아요. 블레드 너너2049 이후에 AI 녹음하기까지 너무 오랜 시간이 걸렸는데 다시 한번 사과드리고요. 음 다음 방송 편은 다음 영화는 제가 예전에 리뷰를 써는게 있어서 조금 더 빨리 방송 준비를 할수 있을 것 같습니다. 그 영화를 한번 더 보고 최대한 빨리 녹음을 해 보죠. 여러분 요즘 일교차 큰데 감기 조심 하시고요. 다음에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다 여러분. 안녕히 계세요. Such a beautiful day. I love you, Dave. I do love you. That was the everlasting moment he had been waiting for. And the moment had passed, for Monica was sound asleep, more than merely asleep. Should he shake her, she would never rouse. So David went to sleep too. And for the first Time in his life, he went to that place where dreams are born.